0: Ucz się, zarabiaj i oszczędzaj. Tak? Czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o jakichś inwestycjach, to trzeba wypracować najpierw kapitał. Tak, Jeżeli tego kapitału nie będziemy mieli, to liczenie na to, że jakimiś lewarami, czy e, tym, że pójdziemy sobie do banku i pożyczymy, to tak nie jest. Nie, każdy, kto gdzieś tam jakiś sukces finansowy osiągnął w życiu, to każdy powie, że oszczędził pieniądze. Więc staram się żyć skromnie, nawet jeśli te pieniądze dzisiaj posiadam i mógłbym żyć na dużo większym poziomie. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota, Platforma do tokenizacji Mozaiko. nowa definicja inwestycji, KuCoin, czołowa giełda kryptowalut na świecie. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest przedsiębiorca, inwestor indywidualny, bo w zasadzie o inwestycjach twoich będziemy rozmawiać, Jacek
0: Gadzinowski. Tak, Jacek Gadzinowski, znany też gdzieś tam z YouTube'a. Jack Gadowski wjazd na chatę, natomiast nie będę wam opowiadał pierdółek influencerskich, bardziej o inwestowaniu takiego małego inwestora jak ja. Tak, poznaliśmy się na Art of Speculation,
1: na imprezie, którą cyklicznie organizuje Rafał Zaorski, gdzie byłeś prelegentem i um, ja bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób ty wybierasz aktywa, w które inwestujesz i w ogóle po, po co to robisz?
0: A czy <śmiech> czy po co... robisz to skutecznie? <śmiech> no, gdyby nie skutecznie, to bym pewnie tu nie siedział i nie rozmawiałbyś ze mną. A mówiąc tak czysto poważnie, Skoro przez te x lat coś tam zarobiłem, to staram się pomnażać ten kapitał, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość. tak? Czyli nie liczę na to, że piramida finansowa pod tytułem ZUS cokolwiek da, to są złodzieje i mogę to głośno mówić. Ewentualnie zapraszam na Ogrodową 51, tam jest sąd cywilny, jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, z ZUS-u czy tam z innych instytucji, czy influencerzy. Natomiast też chodzi, że w takich czasach jak teraz, przy tak dużej stopie inflacji, niepewności, no, trzeba też przede wszystkim zabezpieczać swój kapitał, też pojawić się w takim miejscu jak finansowy Prepers, czyli przetrwać te ciężkie czasy, które nas też czekają. I to jest mój cel, tak? Czyli pomnożyć kapitał, ale też obronić przede wszystkim. Mhm. Dobra, i w jaki sposób ten cel realizujesz? No przede wszystkim najważniejsza rzecz, że ja wychodzę z założenia takiego anglosaskiego, tak jak Margaret Thatcher i inni mówili, że ucz się, zarabiaj i oszczędzaj. Tak? Czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o jakichś inwestycjach, to trzeba wypracować najpierw kapitał. Jeżeli tego kapitału nie będziemy mieli, to liczenie na to, że jakimiś lewarami czy tym, że pójdziemy sobie do banku i pożyczymy, to tak nie jest. Nie. Każdy, kto gdzieś tam jakiś sukces finansowy osiągnął w życiu, to każdy powie, że oszczędził pieniądze. Więc staram się żyć skromnie, nawet jeśli te pieniądze dzisiaj posiadam i mógłbym żyć na dużo większym poziomie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, staram się być otwarty na inne osoby, ale też jeździć w różne miejsca na świecie, bo dzięki temu... No poznaję inne możliwości, czy to biznesowe, czy zwracam uwagę na rzeczy, które siedząc tutaj w Polsce, czy w domu, gdzieś tam w ciepłym miejscu, nie widziałbym tego. Tak? Czyli wymiana informacji z innymi jest też bardzo istotna. tak? Poznawanie kultur. A później tak naprawdę, jeśli widzę ciekawe rzeczy, zaczynam robić research, tak? czyli zagłębiam się w dane zagadnienie i staram się nie tyle być ekspertem, co jakąś osobą, która dużo wie na jakiś temat tak? I, i tam staram się jakby funkcjonować i dopiero na tej zasadzie podejmować decyzje finansowe.
1: Mhm. Masz w zasadzie taką przeszłość trochę dziennikarską, nie? więc ten robienie tego researchu to jest dla Ciebie taka w zasadzie rzecz oczywista. Jak taki research właśnie przygotowujesz? Jeżeli masz powiedzmy zająć jakąś pozycję, to, to jak, jak się do tego przygotowujesz? Jak szukasz tych informacji?
0: Tak, ja byłem kiedyś recenzentem gier komputerowych, ale też pisałem o internecie na początku roku 2000, jeszcze w latach 90., więc to były początki. Wtedy ktoś mi tam powiedział: Jacek, zainwestuj czas swój w ogóle w internet, bo po pierwsze, będziesz miał pracę, której nigdy nie stracisz, a zawsze będzie ten internet u ciebie gdzieś w tle. I też informacje i rzeczy, które będziesz robić będą pochodzić z internetu, więc no tak, internet jest dużą skarbnicą wiedzy, więc a propos tego researchu tam go tworzę czy robię, a dwa, też szukam ludzi przez internet, żeby docierać właśnie do ludzi lokalnych albo jakichś inwestorów innych lub też do informacji, które mogę znaleźć jako biały wywiad. tak, Bo jednak dużo o firmach, czy o surowcach, czy o kryptowalutach, czy jakichś pociągnięciach jestem w stanie znaleźć te informacje wcześniej niż inni, albo przynajmniej tydzień, dwa, żeby taką pozycję zająć. I kilka razy mi się tak udało, bo się dowiedziałem nie wiem, o jakimś wyroku sądu, który będzie za chwilę. Tak? Albo o restrukturyzacji danej firmy i że to wpłynie na wzrost kursu tego akcji. Albo... Że następuje jakiś tam zbiórka na ciekawy projekt kryptograficzny, który ma jakieś tam podstawy ekonomiczne. Oczywiście wczytuje się w white paper, co nie jest jakby częste u inwestorów, którzy inwestują właśnie w krypto, bo oni raczej patrzą na krótkie zyski, że wejść, wyjść ma być pompa razy 10 i wam jest szybko jakby skeszować to ja raczej tak nie inwestuję. Ja nie jestem taki góra-dół, bo to jest, to jest legenda. Ja bym chciał rzeczywiście zobaczyć tych ludzi, którzy rzeczywiście trafiają dołki i górki i zarabiają ten cały, cały ruch. Tak, tak w rzeczywistości nie jest. No i a propos researchu, no to jest myślenie też krytyczne, czyli jeżeli mam jakiś dostęp do informacji, staram się mieć jakby kilka źródeł, albo weryfikować to w ludziach u ludzi, którzy są w danej branży, czy rzeczywiście moja teza, jest jakby właściwa, a jest też taka kwestia, że ja, będąc jeszcze w liceum i później na Politechnice, brałem udział w, ale to w liceach bardziej, w olimpiadach ekonomicznych po prostu, więc sobie podciągnąłem tą wiedzę makroekonomiczną. Więc jestem w stanie zrozumieć, że podwyżka cen tego wpływa na to, a nie wiem, jeśli wyjdzie dzisiaj pan Klapiński i podniesie stopy, to rynek mieszkaniowy będzie wyglądał, i jestem w stanie ewentualnie zajmować pozycję, bo też oczywiście jestem na rynku jakoś tam terminowym. Uh, czyli w ten cały forex. Natomiast to jest zawsze jakiś tam mały wycinek. Tak? Ja nie inwestuję 100% w forex, tak? Nie, wiem, właśnie ten Rafał Zaorski, u którego byłem, tylko jest to, taka, jest to taka wisienka na torcie. Natomiast większość moich inwestycji jest takimi starymi inwestycjami w stylu Warrena Buffeta. Tylko oczywiście mniejszymi kwotami, gdzie szukam podstaw inwestowania w daną firmę albo w surowce też często, czy nawet takie fizyczne surowce, że raz miałem nawet taką sytuację, że kupiłem bardzo dużą ilość drewna po prostu i leżało to na magazynie i przyniosło mi dobre pieniądze. Albo kiedy było trzęsienie ziemi, kiedyś to kupiłem procesory po prostu i, i zarobiłem na nich 200 ponad procent. Tak? Mhm. Bo, bo wiedziałem to, okay, to, co się stanie na Tajwanie, wpłynie na rynek światowy, że pewnych chipów po prostu zabraknie. Mniej więcej w jakich aktywach najbardziej lubisz się poruszać? W tym momencie uważam, że złotówka i jakby aktywa w złotówkach denominowane są tą częścią, gdzie mam ich jak najmniej. To jest 10-20%. Większość to jest albo są to twarde waluty, hard currency. No niestety, tak będzie to się działo. A więc, czy to są akcje małych spółek w Russellu? Tak? To jest taki indeks małych i średnich spółek poniżej, no, poniżej kilku miliardów. Co to, trudno, to, to tak dziwnie trochę brzmi. Tak? Od miliarda do dziesięciu do miliardów kapitalizacji. I szukam właśnie spółek spożywczych w tym momencie albo które się restrukturyzują. Jak chcę bardziej zaryzykować, to są jakieś tam biotechy, ale tam jest 50 na 53 50, się udaje to jeżeli mówimy o akcjach. W polskie akcje w ogóle nie inwestuję, bo dla mnie kapitalizacja jest za mała. Jeśli mówimy o New Connectie, to jest bardziej gambling kasyno. Spółki z WIGU 20 to są głównie spółki państwowe albo energetyczne, albo jakieś banki, ja się nie wyznaję w tym a dwa w obecnej sytuacji nie traktuję posiadania gotówki czy jakichś aktywów denominowanych w złotówkach jako bezpieczne bo w przypadku kiedy będzie run bankowy to ja po prostu tych pieniędzy fizycznie nie będę miał albo nie zdążę wypłacić do innych miejsc więc staram się mieć aktywa denominowane gdzie indziej u innych brokerów albo kryptowaluty tak jako Dzisiaj to pokazuje, że to jest środek płatniczy, który pozwala praktycznie być między państwem X i państwem Y i kupować dowolną rzecz. Na przykład w tym momencie Ukraina bardzo dużo zakupów broni prowadzi przez kryptowaluty. Tak? Oczywiście w przyszłości yy, tam. Jakieś banki centralne będą chciały to uregulować, I jeszcze trzeba się jakby z tym liczyć, no ale będzie ten czas, żeby wyjść z takich i jakby inwestycji. Tak? I jeszcze ewentualnie surowce, uran, który jest taką długoterminową inwestycją, która już przyniosła, żywność, tak? która też trzeba spojrzeć, co będzie się działo jesienią i zimą. To jest też nie, nie wszystkie surowce żywnościowe, i ewentualnie, jeśli będzie korekta, no to jeszcze jakieś metale. Ale to też już będzie ostatni moment na to, bo jeżeli przyjdzie recesja, no to wszystkie te surowce zanurkują dość ostro. Mm -hmm. tak? okay. um. I żadnych domów, żadnej ziemi, żadnych takich rzeczy. Uznałem po prostu zasadę, że ja z tym nie ucieknę i nie, 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 nie schowam, tak? bo w przypadku godziny W no Takich rzeczy nie jesteśmy w stanie w ogóle sprzedać. Ty też jesteś takim trochę prepersem. Znaczy ja jestem nomadem cyfrowym, od wielu lat pracuję zdalnie i po prostu muszę mieć dostęp do swoich aktywów w dość elastyczny sposób. Mhm. Tak? Znaczy, no, wiesz, no, posiadam miejsce do mieszkania w Polsce, to nie jest tak, że, że go nie mam, natomiast no, nie chcę być tu uwiązany czymś, nie mam firmy, nie rozbudowuję, nie idę w jakieś jakby, inwestycje. Ja myślę, że większość inwestorów w tym momencie, nie tylko małych, ale tych takich średnich i większych, w tym momencie stawia Polskę jako państwo frontowe i raczej się keszuje w tym momencie. Przynajmniej to, co ja mam, jakieś tam informacje, to osoby i firmy posiadające udziały w centrach handlowych i tego typu rzeczach, w wielkich powierzchniach, raczej nie inwestują, wstrzymują się albo się keszują w tym momencie. Mhm. Bo no, po prostu liczą ryzyko, że to, co się dzieje tam, może być za chwilę tu. Znaczy, zmieni się optyka, jeżeli jedna bomba nie spadnie 20 km, a spadnie 20 km za granicą. To wtedy jest dokładnie to, co ci mówię. Tak? Okej.
1: Okay. Um, ile najwięcej straciłeś na jednej pozycji
0: i ile najwięcej zarobiłeś na no, jednej pozycji? Kiedyś to już też mówiłem, że nie mówię o finansach, ale mówię raczej o rzędach wielkości, że tak powiem. Straciłem kiedyś na złocie, na właśnie foreksie bo się źle zabezpieczyłem i wyjaśnił mnie pan Donald Trump swoimi, swoimi tweetami, więc wtedy trochę się jakby nauczyłem, że odniosłem taką lekcję. Natomiast no to jest tyle, że pozwoliłoby dobrze żyć przez rok czasu, Nie skromnie, że tak trochę więcej. Więc to jest dość duży rząd wielkości dla takiego normalnego człowieka. A propos zarabiania, to też postawiłem na taką spółkę retailową i była to trzykrotność tego, co jakby straciłem. Natomiast. Takich strat, jeśli miałem, no to one wynikały głównie z tego, że źle oceniałem ryzyko, które wynikało od tego, jak dany influencer finansowy, bo ten prezydent był finansowy, ale też na ROPie naftowej są podobne case'y, że jedna wypowiedź albo jeden tweet może tak mocno wpłynąć na rynek, że to, co zrobiłeś jest złe, więc wtedy grasz na mniejszej dźwigni albo mniejszymi kwotami, uczysz się. Po prostu musisz zrobić ten błąd, żeby wiedzieć, jak z tego później wyjść. Ale to jest, mówię, to jest dla hardkorowców. Nie róbcie tego, nie radzę wam.
1: To, jeżeli mówimy o takich poradach, jakich błędów inwestorzy powinni unikać, które
0: ty przetestowałeś na sobie bądź, jakby nauczyłeś się od innych. Przede wszystkim nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. To pewnie wam wszyscy będą mówić, czyli dywersyfikować. Druga rzecz. Jeżeli są takie niestabilne czasy jak teraz, miejcie jak najbardziej płynne aktywa w tym momencie. Tak, czyli rzeczy typu obrazy, jakieś tam sztuka jest fajną rzeczą. Tak czy nie, wiem, inwestowanie w jakieś wina, na przykład, jak widać jakieś alkohole, spoko. Natomiast to bym robił, jakbym był dwa, trzy tysiące kilometrów stąd tak? i miał piwniczkę gdzieś tam i nie miał swoło oczy ruskiej przy ganku. Tak? To pewnie bym w takie rzeczy inwestował. To samo dotyczy domów, kamienic, tego typu rzeczy, firm dużych, maszyn. no Mówię, to jest bardzo duże ryzyko. Są ludzie, którzy podejmują teraz decyzje i zarobią bardzo dużo, jeżeli ta sytuacja się wyjaśni na plus. Natomiast dla takiego inwestora mniejszego jest to źle, czyli kwestia płynności i stopnia ryzyka, tak? Następna trzecia rzecz, nie bawcie się Forexem czy jakimiś takimi kryptowalutami, właśnie shitcoinami głównie i altcoinami, bo jeżeli nie macie dostępu do informacji tam, gdzie one powstają, no to jesteście tą ulicą, która na końcu podejmuje decyzję i bardziej to inwestowanie przypomina wtedy kasyno, a nawet taką rosyjską ruletkę, gdzie no może być jeden strzał, który was może jakby wyjaśnić. Czwarta rzecz, nie sugerujcie się opiniami innych ludzi jed do jeden, także nie wiem, jakiś guru wam coś tam powie, to wy będziecie kopiować w 100%. nie. Jeżeli już chcecie zasięgnąć opinii, to jest opinia z wielu miejsc. Tak, Miejcie też swój pomysł na to inwestowanie. I jakby piąta rzecz, która jest myślę najważniejsza, to co to inwestowanie ma wam przynieść? To jest inwestowanie właśnie na emeryturę, czy to jest inwestowanie na przeżycie, czy inwestowanie na E, obronę kapitału, bo każda z tych inwestycji jest zupełnie inną inwestycją i, i, i o innym charakterze, też jakby czasowym. Tak? tak, dlatego też na początku pytałem o cel, ale też e,
1: są takie momenty w życiu inwestora. Kiedy włączają się emocje. Ja wiem, że zawsze Rafał to powtarza i podkreśla, że on, jak lekarz, nie śpi ze swoimi pacjentami, tak on stara się nie angażować emocjonalnie. Tam dużo osób też mu w komentarzach zarzuca, że. Powinien myśleć inaczej i jakby bardziej tak ideowo nie on zarabia, tak? I w życiu inwestora rzeczywiście, my jesteśmy bardzo emocjonalnymi istotami i włączają nam się różne emocje, ja wiem, jak sam jakiś kupuje aktywa, to widzę, że wzrosło, no to e od razu sprzedaję, a chociaż mogłem sprzedać o wiele później, bo na przykład na, na Kruku, ostatnio rozmawialiśmy o Kruku, kupowałem po stówce i wyszedłem tylko z 60% zyskiem, a on wybił do prawie do 400 w ciągu roku. Ale ja, wiesz, Jak no. się zalogowałem, bo ja się rzadko loguję, zobaczyłem, że jest na zielono, zlikwidowałem pozycję <śmiech> i, i okej. Okay, jak ty sobie radzisz z emocjami, bo siedząc na rynku, obserwując to, też siedzisz na forekcie, czyli na bardzo dynamicznym Rynku, jak ty radzisz sobie z emocjami, żeby te pozycje zamykać w dobry sposób i żeby oddzielić emocje od A znaczy, traktuję
0: inwest znaczy ja jestem takim specyficznym może inwestorem. Bo traktuję to jako hobby bardziej, że poznaję innych ludzi, podnoszę swoją wiedzę. Właśnie mam jakiś otwarty umysł, nie staję się jakimś stetryczałem dziadem, więc mnie to inwestowanie jakby ma rozwijać. To mam jeszcze jakiś tam inny cel, poza jakby tymi dwoma celami, o których wcześniej powiedziałem. W moim przypadku ja podchodzę tak trochę beznamiętnie już do tego, czyli nigdy nie inwestuję jakichś sporych sum w jedno jakieś przedsięwzięcie, więc ten poziom zdenerwowania może nie jest aż tak... Wielki, i może to jest też kwestia jakiegoś doświadczenia, że jak się już jest na tym rynku, no ja, ja byłem, jak jeszcze był Uniwersal, jakiś tam Bank Śląski, kolejki, bo tym, więc jakby przeżywałem już różne rzeczy, górki i dołki, już mnie nic jakby nie dziwi, natomiast no, inwestycje też są takim celem, że zarabiam sobie i zarabiam na podróżowanie, także mogę wziąć, wyłączyć ten komputer i nie być na rynku przez miesiąc i dwa i dobrze się gdzieś tam bawić w jakimś miejscu, więc ten poziom jakby stresów też, w w tym momencie spada, więc to tak jak w pracy i w życiu trzeba mieć ten balans między inwestowaniem i tymi nerwami, które tam są jakimś poziomem emocji, bo nawet u ludzi, którzy są tak wyprani z emocji, on też gdzieś tam jest i może wpływać, A więc trzeba sobie wypośrodkować na rodzinę, na znajomych, na sport, na, na swój dom. I na końcu na to właśnie inwestowanie, żeby mieć czas. Natomiast to inwestowanie nie może się jakby rozrosnąć, że to jest 100% Twojego życia. No nie bierzmy aż tak ekstremalnych przypadków jak ci tych foreksiarzy, którzy siedzą codziennie męczą o ósmej i kończą o 24. Albo niektórzy nawet siedzą i po nocach i śpią trzy godziny albo mniej, bo to już jest gambling, to jest hazard, kasyno. Tak? 10 razy może się udać, a przyjdzie jeden czas, jedna, jedna pozycja i cię wyjaśnia. Natomiast też jak ja sobie radzę ze stresem, to znaczy, że nie wchodzę nigdy all in, dwa, a też nie wchodzę od razu, um, um, znaczy dzielę, tak? Jeżeli uważam, że dana spółka mnie interesuje, czy metal, czy tam jakiś produkt, to kupuję to partiami, tak? Czyli nie mam wejścia w, właśnie w dołku. Tak samo później, jeżeli wychodzę, to też wychodzę stopniowo. No chyba, że rynek się gwałtownie zmienia, no to wtedy podejmuję decyzję, dobra, wchodzę, wychodzę inwestuje enter, tak? Albo wychodzę, tak? Natomiast wtedy, jeżeli masz jakąś średnią też cenową, wtedy nie masz tego bólu takiego, tego, o którym powiedziałeś, że tam mogłeś przetrzymać i byś więcej zarobił natomiast też nie można tak podchodzić właśnie, i to jest błąd inwestorów, mogłem zarobić właśnie. A, a mogło być jakby w drugą stronę, mogłeś na tym stracić 50%. Więc nigdy nie, nie, nie bądźcie pazerni, tu, tu kieruję tutaj do widzów, nie bądźcie pazerni, że mogliście ileś tam zarobić. Tak, tak samo to działa w drugą stronę, że trzeba umieć ciąć straty. Tak? Musicie sobie wyznaczyć poziom, gdzie sobie włączacie stop lossy albo właśnie poziom, z którego wychodzicie, bo czasami jest tak z jest akcjami z forexem, że to może spaść do 90%, 95%. I możecie latami być zasłoikowani w, w tej inwestycji, blokujecie sobie kapitał. Więc uznajcie, że nie wiem, 20% straty czy 15% to jest takie maksimum, które jesteście w stanie e, przyjąć. Oczywiście to jest znowu ryzyko, no bo coś może odbić później do góry. Natomiast będziecie zdrowsi, jeżeli sobie wyznaczycie te progi wejścia i wejścia i wtedy nie ma, nie ma tych emocji, są one ograniczone.
1: Okej, okay. a jeżeli już stracimy, to jak sobie psychicznie poradzić z tą stratą? Bo dla niektórych, jeżeli mają te 20 tysięcy, na które zbierali x lat i wrzucą to... W jakieś aktywo i później sprzedadzą pod wpływem jakby emocji. Jak
0: sobie radzić z tym, że no nie mamy już tego. Znaczy przede wszystkim trzeba podejść do tego z humorem, tak? no Nie zabiło nas to, tak? Żyjemy cały czas. To nie jest wojna, nie dostaliśmy kulki w łeb, tak? Możemy iść do pracy, możemy to odrobić, możemy pożyczyć od rodziny. Nie wiem, traktujmy to też, że pozyskaliśmy pewną wiedzę, tak? Że później możemy sobie włączyć jakieś demo, czy coś tam, czy Excela i dalej próbować być na tym rynku i uczyć się go w tym momencie, a, a nie właśnie podejmować, że OK, straciłem wszystko, o Jezu, co będzie, będę się rzucał. Druga rzecz to jest kwestia właśnie tego balansu, o którym mówiłem. Więc jeżeli sobie włączymy, nie wiem, jakiś sport nawet do tego, że nie wiem, będziemy biegać, to sobie uwolnimy nawet ten umysł, czy nawet pójdziemy na siłownię, czy. Pójdziemy nawet w kosza i tam rozładujmy tą całą głupią, właśnie energię, bo jeżeli to będzie ciągle się działo na naszej bani, tak na naszej głowie, to my z tego nigdy nie wyjdziemy, bo popełnimy za chwilę kolejny błąd, który robią ludzie. Czyli dobra, straciłem 10 tysięcy z tych 20, to teraz wezmę dwa razy bardziej ryzykowną inwestycję. Nie, to jest prosta droga do tego, żeby stracić po prostu wszystkie swoje pieniądze. To nie jest tak jak piramidkę się ustawia w totolotku, wiesz, tam ludzie robią i muszą ciągle, wiesz, podwajać te pieniądze czy potrajać, żeby wyjść na swoje. Nie, to tak po prostu nie działa, tak? Po prostu te nerwy i to ryzyko was zjedzą, zwłaszcza to jest widoczne na rynku kryptowalut, tak zwane shitcoiny czy altcoiny. Ja nazywam to gówno-coiny i wiele osób też. A gdzie właśnie ludzie tracą, na zamiast trzymać się już tych walut, tych krypto, które już znają, tak? które są rozwinięte, ale które też nie przynoszą ci już takich zwrotów z inwestycji. Nie, to oni brną dalej, jeszcze, to jeszcze największy shit kupię, w ogóle niesprawdzony, tak? tylko po to, żeby to odbić. Nie, to nie jest kasyno. W ten sposób nie odrobicie swoich strat, jeszcze je pogłębicie. Mhm. Więc nie róbcie takich rzeczy.
1: Akurat dzisiaj też będziemy mieli nagrania z Majkiem Satoshi, który będzie mówił, jak weryfikować te wszystkie krypto, których może trochę mniej znamy. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam do odcinka. A na koniec mamy taką tradycję, że
0: każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja. To, co wam powiem, to może nie jest żadna odkrywcza myśl, ja tutaj nie jestem jakimś doblistą, ale nie ma drogi na skróty w inwestowaniu. Tak? Musicie pokonać ciężką drogę, nauczyć się wyciągnąć wnioski i po prostu w ten sposób będziecie mieli dopiero dobry wynik, a straty też są częścią tego ekosystemu inwestowania. Ja dzisiaj się nauczyłem, że zawsze pakowałem jedną
1: kwotę w jedną może Czas zacząć uśredniać trochę swoje inwestycje.
0: Ciekawy starzejesz jestem... się, starzejesz się, bo im <laughs> jesteś młodszym kogutem i młodszym inwestorem, to właśnie jest to podejście all i stawiam wszystko na czerwone albo na czarne i zawsze wygrywam. Nie,
1: wszystko nie, ale jakby no, zawsze kupuję po 90%. jednej cenie. Nie?
0: Po, po jednej cenie.
1: Ja jestem ciekawy, czy wy się czegoś nauczyliście i jakie wy macie sposoby albo błędy, które
0: powinni unikać ludzie inwesto Właśnie, zapraszam Was do dyskusji pod filmem, powiedzcie o swoich inwestycjach, jakbyście też chcieli pomyśleć o tym, może właśnie o spółkach amerykańskich drobnych. Ja będę też o, o pszenicy dość dużo teraz myślał i olej w ogóle, o produktach spożywczych, więc zapraszam do komentowania, zostawienia lajka. Ten kanał naprawdę warto, żeby się rozwinął i Wy, żebyście byli tymi prepersami, a nie owieczkami. Te. I dajcie dzwoneczek, zapraszam Was też do <głos> tych so social mediów. Dziękuję Wam bardzo za
1: dziś. Trzymajcie Dzięki, się, cześć. cześć.